0: Herr, hab du Dank dafür, dass wir vor dir stehen, vor dir sitzen, als deine Kinder, Herr, als die, die du errettet hast. Hab du Dank, dass du auch siehst, wer zuschaut oder wer hier sitzt, der keine lebendige Beziehung zu dir hat. Gebraucht du dein Wort, um zu erlösen, um zu überführen, aber auch um uns sensibel dafür zu machen, was für ein Vorrecht es ist, dein Evangelium zu verkündigen, Herr. Amen. Lass mich mit einer Frage beginnen. Eine Frage, die uns ein bisschen beschäftigen wird, jetzt gerade auch in diesen ersten 13 Versen. Seit wann kennt und weiß Gott um dich oder um mich? Auf diese Fragen kann es verschiedene Antworten geben. Die erste, die uns vielleicht in den Sinn kommen könnte, na, wenn ich ein gläubiges Kind Gottes bin, weil dann rufe ich aber Vater. Sei da, kennt Gott mich und weiß um mich. Nun, diese Antwort ist nicht ganz falsch, okay? Weil mit dem Zeitpunkt deiner Errettung stehst du in einer besonderen Beziehung zu Gott. Aber ihr kennt eure Schrift und ihr sagt: Nein, es war früher. Und die nächste Gruppe geht vielleicht zurück zu Psalm 139, wo es heißt: Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten. ehe einer von ihnen war. Das heißt, Gott kennt mich seit meiner Empfängnis. Wenn das nicht schon ermutigend genug ist, oder? Dass Gott uns seit der Empfängnis kennt. Er hat mich geformt im Schoß meiner Mutter, er kennt mich seit meiner Empfängnis, mit der mein Leben angefangen hat. Nicht nur das, er kannte auch jeden Tag, der werden sollte. Und allein über die Auswirkungen dieser Wahrheit nachzudenken, dass Gott uns seit unserer Empfängnis kennen könnte, lässt uns staunen. Denn alle Tage waren in einem Buch geschrieben, ehe einer oder ehe ich das Licht der Welt erblickt habe. Nun, wenn das nicht unglaublich genug ist, dann sind wir immer noch nicht bei der Antwort dieser Frage. Seit wann Gott kennt, seit wann kennt mich Gott und seit wann weiß er mir Fakt ist, dass wir noch weiter zurückgehen müssen? Ist es vielleicht seit der Verheißung des Messias in 1. Mose 3, Vers 15 oder gar noch früher, zum Zeitpunkt der Erschaffung von Mann und Frau in 1. Mose 1 und 2? Vielleicht aber auch im Moment von 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Schließlich ist das der Moment, in dem die Zeit beginnt und das Sichtbare begonnen hat. Nun, das wäre schon Grund genug zu staunen. dass ein allwissender, unendlicher, über der Zeit stehender Gott mich seit Beginn der Schöpfung kennt, für dich, für mich Interesse zeigt und jeden Tag festgelegt hat. Aber lasst uns die Frage beantworten, indem wir Epheser Kapitel 1 aufschlagen. In den Versen 3 bis 6 finden wir eine faszinierte Antwort auf die Frage, seit wann Gott mich kennt, besonders seit wann er seine Kinder kennt. Gepriesen sei der Gott und Vater des Herrn Jesus Christus. Vers 3. der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Damit wir heilig und tadellos von ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft und so weiter, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Seit wann kennt uns Gott? Nun diese Frage, wenn wir diesen Text lesen, können wir wirklich so nicht stellen, denn ein Wann impliziert Zeit. Und Zeit hat immer einen Anfang, okay? Und Gott kennt uns seit immer. Also, kein Anfang, Gott kennt uns. 1. Mose 2, Vers 7. Woraus ist der Mensch gemacht? Aus dem Staub der Erde. Bevor es überhaupt Staub gab, kannte Gott uns schon, hatte einen Plan für die Menschheit. Vielleicht habt ihr als Kind irgendwann mal die schlaue Idee gehabt, die Haare auf dem Kopf eurer Geschwister zu zählen oder anzufangen. Ja, ähm, Ich hatte auf jeden Fall diese Ambition, aber bei drei Schwestern ist das eher herausfordernd und ich habe nicht lange gebraucht, bevor ich aufgegeben habe. Nun, sind wir uns bewusst, dass Gott exakt weiß, nicht nur wie viele Haare auf unserem Kopf sind, sondern in unserem ganzen Körper Gott kennt jedes einzelne Haar, er kennt ganz genau die Muttermale, die gebrechen, er weiß, wie viele Poren wir haben. Bist du dir bewusst, dass Gott dich mit deinen Stärken und deinen Schwächen vor Beginn der Zeit das schon festgelegt hat, gelegt hat, weil er alles in ein Buch geschrieben hat? Das ist kein Ups, Sam ist jetzt so, wie Sam ist und das ist ein Unfall. Nein, Gott wusste das ganz genau. Nicht nur das, er wusste auch ganz genau, dass wir in einer Zeit von Corona, von Covid-19 und nicht zur Zeit eines Weltkriegs groß werden. Er wusste, dass du, dass wir heute Abend uns hier versammeln, weil es in seinem Buch geschrieben ist. Jeder Tag, ehe einer von ihnen war, Gott weiß von jedem Menschen, der jemals gelebt hat, all diese Sachen gleichzeitig. ohne nachschlagen zu müssen, ohne, wenn wir ihn jetzt fragen würden, wie viele Haare hatte Abraham, dann muss er nicht erst in eine Kartei gehen, sondern er weiß das on the spot, sofort, ohne Nachdenken, ohne Wikipedia, ohne Google. Ja, darüber hinaus weiß er ganz genau, wie viele Sterne es im gesamten Universum gibt, nicht nur in dem, das bis jetzt uns bekannt ist, an welcher Stelle sie stehen und welchen Namen sie haben. Und allein das sollte uns schon anspornen, trösten, ermutigen, zu Gott zu fliehen, auf Gott zu vertrauen, denn er weiß nicht nur alles. Nein, bei all seinen Entscheidungen, bei all seinem Wissen ist er der ewig gute, weise, barmherzige Gott. Kein Wunder also, dass der Psalmist in Psalm 147 schreiben kann, er zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist der Herr und reich an Macht, Sein Verstand ist unermesslich. Der Herr richtet die Elenden wieder auf. Er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde. Nun, wir haben einen ganz genauen Platz in Gottes souveränem Plan. Wenn du also das nächste Mal Staub auf dem Boden siehst, dich darüber ärgerst, dass er deine Schuhe schmutzig gemacht hat oder deine Kleider oder wenn deine Kinder Matschkuchen gebacken haben, und völlig verschmiert zu dir kommen, erinnere dich daran, bevor es dieses Zeug gab, das jetzt an deinen Schuhen, Kleidern oder Kindern klebt, kannte Gott schon alles, wusste alles um dich und mich. Und das bringt uns zum Text für heute. Der Römerbrief, dieser scheinbare Einschub, der aber viel größer ist als einfach nur ein Einschub in den Kapiteln 9 bis 11, zeigt Gottes souveräne Lehre der Erwählung und Vorherbestimmung auf, besonders für das Volk Israel. Die alles entscheidende Frage, die Paulus beantwortet, finden wir in Vers 6, ist das Wort Gottes hinfällig. Und so lasst uns diese ersten 13 Verse lesen und drei Reaktionen auf Gottes Erlösungsplan betrachten, wenn wir uns über unseren Platz in Gottes Souveränität, in seinem souveränen Plan, Gedanken machen. Achtet beim Lesen darauf, ob ihr diese drei Reaktionen feststellen könnt. Kapitel 9, Vers 1, Gottes Wort sagt, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Soweit. Wenn wir uns die erste von drei Reaktionen auf Gottes Souveränität anschauen, auf seinen souveränen Erlösungsplan. dann würden wir eventuell etwas anderes erwarten als das, was vor uns liegt. Paulus beginnt diesen Abschnitt nicht einfach mit der Lehre der Erwählung. Er beginnt nicht mit einer Freude darüber, dass die Juden, die ihn fünfmal ausgepeitscht haben und von denen er konstant unter Druck und in Gefahr stand, verloren gehen. Er freut sich nicht darüber. Die Juden hassten Paulus, die nicht erretteten Juden hassten Paulus, Von ganzem Herzen, weil in ihren Augen war er ein Abtrünniger, ein gottverachtender Gotteslästerer. Aber nirgends in Gottes Wort lesen wir, dass Paulus die Juden, seine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten verachtete, dass er bitter gegen sie war oder sündhaften Zorn gegen sie hegte. Das Erstaunliche ist, dass Paulus seine Feinde mit unfassbarer Liebe liebt, wenn wir diese ersten fünf Verse lesen. Und so folgt er dem Wesen und dem Charakter seines Herrn und weint, um sie trauert, um sie. Er macht das mit einer Ernsthaftigkeit, mit äußerster Hingabe und einem Blick auf die ernüchternde Realität deutlich. Er eifert für die verlorenen Menschen um sich herum. Nicht, weil er besser wäre, sondern weil er den kannte, Der ihn errettet hat, der ihm ewiges Leben gegeben hat. Ein Autor schreibt dazu: Autor schreibt dazu: Zitat: Paulus musste ihn sein Herz offenlegen, bevor er sie theologisch belehren konnte. Zitat Ende. Die erste Reaktion auf Gottes souveränen Erlösungsplan sollte kein Zurücklehnen sein, sollte nicht einfach darin ausruhen: Okay, ich freue mich über die Wahrheiten in Römer Kapitel 8, sondern Es sollte ein Eifer für die verlorenen Menschen um uns, um dich herum sein. Lass uns das kurz im Text sehen. Wir werden unser Hauptaugenmerk darauf legen, weil der Rest der Kapitel sich wirklich auf die Souveränität bezieht. In Vers 1 beruft sich Paulus auf Zeugen. Und wir wissen, dass Zeugen dafür sorgen, dass die Ernsthaftigkeit aufgezeigt wird. Dass etwas glaubwürdig gemacht wird. Und sich auf Zeugen zu berufen, das war in der jüdischen Tradition eine Pflicht, wenn man sich entweder verteidigen oder wenn man anklagen wollte. Wenn ein Bund geschlossen wurde, es gab immer Zeugen, die dabei sein, die dabei waren. Und auch heute nutzen wir diese Art von Zeugen und ziehen Zeugen herzu, wenn wir Menschen eines Verbrechens beschuldigen oder wenn sie ein Alibi haben. Es werden Zeugen befragt. Paulus In seiner Liebe für die Juden sagt, ich sage die Wahrheit, zum einen auf das, was hinter mir liegt, aber was rückblickend geschrieben ist und zu dem, was jetzt kommt, er führt Zeugen auf, dass das, was er sagt und was er gesagt hat, aus seinem tiefsten Innern, aus seinem Herzen kommt. Zuerst ist es der Herr und Retter, von dem er die in den vorangegangenen Kapiteln geschrieben hat, Christus. Christus Und schon in den Kapiteln vorher hat er ihm die Gottheit zugesprochen und auch hier in Vers 5 spricht er Christus die Gottheit zu und so beruft er sich auf den unanfechtbaren Zeugen, sein erster und wichtigster Zeuge, weil Christus der Mittelpunkt seines Lebens ist und alles, alles was er tat aus seiner Beziehung zu Christus floss. So sagt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und in Vers 15 sagt er dann, damit die nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Christus, sein zweiter Zeuge, ist sein Gewissen und der Heilige Geist oder unter dem Heiligen Geist. Ja, und das ist interessant, dass Paulus hier sein Gewissen auf, auf den Tisch bringt als Zeuge, denn wir könnten meinen, dass das Gewissen verdorben gefallen und nicht in der Lage ist, ein ehrbarer, glaubwürdiger Zeuge zu sein. Aber wenn ihr das Gewissen in Gottes Wort studiert und einmal die verschiedenen Stellen anschaut, dann stellt ihr fest, dass das Gewissen eigentlich relativ neutral ist. Es wird von der Natur des Menschen geformt, dem es gehört. Das heißt, das Gewissen eines verlorenen Sünders wird ihn falsch informieren, in falsche Richtungen lenken und so kann selbst der größte Massenmörder kein schlechtes Gewissen bei dem haben, was er getan hat. Das Gewissen ist absolut abgestumpft, der Kompass funktioniert nicht mehr. Das Gewissen eines treuen, gläubigen Kindes Gottes hingegen wird durch Gottes Wahrheiten geschärft, Und durch den innig gewohnten Heiligen Geist unterstützt. Wenn wir im Geist wandeln und die von euch, die das Modul Grundlagen des Gebets gehabt haben, die haben in der Bergpredigt oder die sehen, dass wir informiert werden durch Gottes Wahrheit. Ja, dass es nicht Externes ist, was, was wir tun nach außen, sondern dass wir uns anhand von Gottes Wahrheit nähren und so im Geist wandeln, wenn wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind. dann werden wir gehorsam sein und unserem geschärften Gewissen vertrauen können. Ja, weil es unter dem göttlichen Einfluss der Wahrheit steht und nicht von irgendetwas anderem. Und so kann Paulus sich auf sein Gewissen als zuverlässigen Zeugen berufen, weil der Heilige Geist das Gewissen von Paulus durch das Wort Gottes prägt und formt. Nun, noch eine Frage für euch. Ja, ähm, Die erstaunliche Antwort auf die Frage, seit wann Gott uns kennt, gesehen. Eine andere Frage ist, wie sehr liebst du deinen ungläubigen Nächsten? Was wärst du bereit zu geben, wenn das die Errettung deines Nächsten garantiert? Zehn Euro? Vielleicht deine Wohnung, dein Haus oder eine Gefängnisstrafe, die du auf dich nimmst? Wenn wir über Gottes Souveränität nachdenken, dann dürfen wir dabei nicht vergessen, dass Gott uns die Arbeitskollegen, Ehepartner, Kinder, Nachbarn, Freunde, Verwandte und Bekannte anvertraut hat und uns genau mit diesen Menschen zusammengebracht hat, damit wir als Botschafter für Christus fungieren. Und sie, wenn sie nicht gläubig sind, sie aufrufen, sich versöhnen zu lassen. Aber wie weit bist du bereit zu gehen? Oder anders gefragt, wie empfindest du um die verlorenen Seelen um dich herum? Schauen in den Text, was, was Paulus empfindet, wie er, was er emotional durchmacht und wie seine äußerste Hingabe zum Ausdruck kommt. Zunächst ist da Traurigkeit in seinem Herzen. Es ist die Trauer und das Unglück, dass zum Beispiel die Jünger in Johannes 16, Vers 6 verspüren, als Jesus ihnen von seinem Tod erzählt. die Traurigkeit, die mit Tränen und einer guten Verzweiflung in diesem Sinne verbunden werden kann, weil ich weiß, wer alles in der Hand hat, dann ist da der Schmerz in seinem Herzen. Der Kummer und die Sorge, das Elend und das Leid, das zum Beispiel die Israeliten erfahren haben, als sie unter den Ägyptern ächzten, litten, Schmerz verspürten. Und hier ist Paulus. Hier ist Paulus, der diesen Kummer, dieses Leid erfährt. Sein Herz ist erschüttert, zerrissen von dem Gedanken, dass seine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten, verloren gehen. Weil sie zu einer der Kategorien gehören, die wir in Römer 1 bis 3 sehen. Unmoralisch, moralisch, religiös. Es ist völlig egal, ein Mensch ohne Christus, ob es ein Jude oder ein Heide ist. Ein Mensch, der nicht... Christus als ein Herrn und Retter hat, ist ein Feind Gottes. Getrennt von Gott auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und das macht Paulus traurig, unablässig und überwältigend, wenn er darüber nachdenkt. Mit anderen Worten sagt Paulus hier unter Schmerz und Tränen, warum, warum versteht ihr das denn nicht, dass Jesus Christus der Messias ist? Nun, das treibt ihn zu seinem Wunsch. zu der äußersten Bereitschaft, sogar von Christus verbannt zu sein, verflucht zu sein. Wisst ihr, was das für eine Aussage ist? Anathema, sagt er hier im Griechischen, ich will verflucht, ich will abgeschnitten, ich will verbannt sein von Christus. Und die Implikation sehen wir, wenn dieses gleiche Wort in 1. Korinther 16, Vers 22 benutzt wird, wo es heißt, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Das heißt, Paulus wäre bereit gewesen, für die Errettung der Juden in die ewige Verdammnis einzugehen. So sehr hat er die Juden geliebt, so sehr hat er um sie geeifert, so sehr hat er gehofft und so viel wäre er bereit gewesen zu geben, wenn er sie nur retten könnte. Ich wiederhole die Frage. Wie sieht deine Hingabe aus, wenn es um die Rettung verlorener geht? Wie sieht sie bei mir aus? Gerade jetzt in dieser Zeit von Corona und Vorweihnachtszeit, ja, in der Zweifel da ist, in der Sorgen da sind, in der aber irgendwie auch Weihnachten und wie wird das und überhaupt? Nein, wie, wie dienen wir den anderen mit dem Evangelium? Setzen wir alles daran, über das Evangelium zu sprechen, das die Kraft hat zu retten oder schämen wir uns das Evangelium, ist, weil wir dadurch vielleicht verbale Peitschenhiebe bekommen und Anfeindung erleben? Vielleicht sagst du auch, ja für meine Kinder, für meine Kinder wäre ich bereit, die Todesstrafe auf dieser Erde auf mich zu nehmen, weil ich dadurch ja in den Himmel komme. Aber bist du bereit, für deine Kinder in die Hölle zu gehen, für immer, auf ewig? So ein Eifer hatte Paulus für die Ungläubigen. Versteht mich nicht falsch, Paulus wäre niemals in der Lage, so wie wir niemals in der Lage wären, auch nur ansatzweise die Ewigkeit in der Hölle für irgendjemand anderen zu verbringen, dass er gerettet wird. Ja, aber den Eifer, dieses Verlangen hat Paulus. Welche Möglichkeiten willst du nutzen, in den kommenden Wochen ganz besonders für die Verlorenen zu eifern? Vielleicht ein, zwei Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Zum einen stellen wir euch Kalender zur Verfügung und wollen als Wachstumsgruppenkalender verteilen. Eine Möglichkeit, auf Christus hinzuweisen. Zum anderen habt ihr vielleicht Nachbarn, mit denen ihr schon gesprochen habt, aber die irgendwie nicht dazu bewegen könnt, mal in den Gottesdienst zu kommen. Nun, verweist sie auf den Livestream, wenn sie ihre Anonymität erstmal nicht aufgeben wollen und ladet sie ein, den Livestream-Gottesdienst zu verfolgen, an dem ihr hier vor Ort teilnehmt, um die Versammlung nicht zu verlassen. Okay? Oder eure Nachbarn haben Kinder oder ihr habt Kinder und könnt mit euren Kindern Plätzchen für eure Nachbarn backen. Und wenn eure Nachbarn Kinder haben, ihnen zum Beispiel das Buch oder Hörspiel das Geheimnis der Zuckerstange, eine wunderbare evangelistische Geschichte über diese Candy Cones, wie heißt Zuckerstangen auf Deutsch, ja? diese rot-weißen Zuckerstangen mit dem Evangelium verknüpft. Eine wunderbare Gelegenheit, auch Hingabe zum Ausdruck zu bringen, auch was auch immer deine Nachbarn von dir denken mögen. Was bist du bereit zu geben, wenn es um das geht, was Gott für dich gegeben hat? Und was im Endeffekt das Einzige ist, was du geben kannst. Was bist du bereit zu geben, wenn es um das geht, was Gott dir gegeben hat und was im Endeffekt das Einzige ist, was du geben kannst? Eifere für die verlorenen Menschen um dich herum. Paulus trauert es bereits, sich hinzugeben. Aber er erkennt auch die nüchterne Realität an. Okay, die nüchterne Realität, die besonders auf die Juden zutrifft, mit acht Merkmalen. Manche machen hier neun daraus, weil sie die Israeliten am Anfang von Vers 4 noch dazu nehmen. Wir konzentrieren uns auf acht, die hier vorliegen, die er aufzeigt, zeigt Paulus auf, dass es nicht darum geht, was jemand weiß und was jemand anvertraut gegeben wurde. Das heißt, die ernüchternde Realität ist, dass du hier in der Gemeinde sitzen kannst, diese Predigt hören oder sehen kannst, als Kind immer in dieser Gemeinde sein kannst, jahrelang und die Wahrheiten der Schrift keinen Einfluss auf dich nehmen, weil du die Wahrheit unterdrückst und vertauscht, weil du sie nicht verstehst. Und diese Besonderheiten für das Volk Gottes, für die Israeliten ganz besonders, sehen wir zum einen die Sohnschaft. Vers 4 und 5. Die Sohnschaft Israel ist der erstgeborene Sohn Gottes. Ja, vor anderthalb Wochen haben wir über die Kinder gehört und haben gesehen, wie Gott sich über Israel erbarmt, über ein Kind, das auf dem Feld abgeworfen wurde. Okay, Sie haben die Sohnschaft. Sie haben Herrlichkeit. Als, als Familie haben wir in den letzten Tagen über die Wolken- und Feuersäule nachgedacht, ja, die das Volk Israel geführt hat. Das war ein Anblick der sichtbaren Herrlichkeit, der sichtbaren Gegenwart Gottes. Und nicht nur das, später war sie im Tempel, vorher auf der Stiftshütte und sie wohnte mitten unter den Israeliten. Die Herrlichkeit Gottes, die Summe seiner Eigenschaften, die Größe, die Ausstrahlung, Nun, und dann im Neuen Testament sehen wir, dass die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes Christus war. Christus, der ein Mensch wurde, der unter ihnen wohnte, aber sie nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 14. Als nächstes haben die Israeliten Bündnisse bekommen. Durch Abraham, durch Mose, durch David hat Gott seinem Volk versprochen, es zu segnen. In jedem Fall verkündet das ihnen aber den neuen Bund, den mit dem Messias, den sie nicht annahmen. Gesetzgebungen. Die Israeliten haben das Gesetz von Gott bekommen. In Römer 2, wenn wir zurückblättern, sehen wir, dass das Gesetz aber nicht dazu da war, es einzuhalten, um vor Gott gut dazustehen oder um es erreichen zu können, sondern Dass sie zu Gott fliehen müssten, um gerettet zu werden. Christus ist gekommen, um das Gesetz für uns an unserer Stadt zu erfüllen, wenn wir ihm glauben. Die Juden versuchen es aus eigener Kraft. Gottesdienst wurde ihnen gegeben oder Tempeldienst. Stell dir nur vor, die Stiftshütte ist mitten unter dir, die Herrlichkeit Gottes schwebt darüber, das Allerheiligste. Die Bundeslade, du kannst sie sehen, wenn ihr durch die Wüste wandert. Später der Tempel, ein monumentales Gebäude, wo gedient, geopfert, angebetet wird. Gott zeigt seinem Volk, wie es sich ihm nahen kann. Gott naht sich seinem Volk. Aber wie das Volk Vergebung erfahren kann, finden wir in ihrem Gottesdienst, dass sie Opfer darbringen und letztendlich Christi Blut sein Opfer uns dazu in die Lage versetzt, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Sie haben Christi Opfer abgelehnt. Dann die Verheißungen. Schaut euch das Bild an. Das jetzt kommt wahrscheinlich. So, ein interessantes Bild. Okay, ihr habt ich gehe aus dem Bild wahrscheinlich bis hier ist das Alte Testament und hier ist das Neue Testament. Das sind alles Verheißungen, auf Christus hin, die entweder schon erfüllt sind in dem ersten Kommen Jesu oder die erfüllt werden in der Zukunft. Okay? Das sind Verheißungen im Alten Testament, die dem Volk Israel gegeben wurden, die sich im Christus erfüllt haben oder natürlich in der Offenbarung noch erfüllen werden. Sie wurden Israel gegeben, dem Volk, für das Paulus sich hingeben würde, das wie wir später noch lesen werden in dem Text, Christus als Stein des Anstoßes verwirft. Nun, als nächstes sehen wir die Väter. Ihnen gehören auch die Väter an. Manche Ausleger sagen, dass es hier um mehr als die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob geht, sondern um um die Vielzahl der Vorbilder wie Josef oder Mose, Joshua, Samuel und David, einfach die Vorfahren, Männer, die sich unter Gottes Führung gestellt haben und auf Christus hingewiesen haben. Und zu guter Letzt stammt von ihm der nach dem Fleisch auch der Christus ab. Aus der Linie Davids, ein Jude geboren, eingeschränkt in seiner Ausübung der Gottheit in einigen Eigenschaften, um für die Seinen zu sterben, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun Gott wurde ein Mensch, ein Mensch seines Volkes, das heißt er war ein Israelit, ein Jude und es handelte sich nicht nur um eine große Ehre für den Juden, sondern in gewisser, in gewisser Weise auch um eine einfachere, nahbarere Möglichkeit für sie den Messias anzunehmen. In ihre Kultur, ihre Sprache, ihr alles. Er war von ihrem Fleisch. Wir lieben diese immensen Vorrechte, die die Juden bis heute haben. die sie damals hatten, lehnen sie ab und machen Christus zu einem Stein des Anstoßes. Und das realisiert Paulus. sie haben das alles und doch erkennen sie die Wahrheit nicht. Aber was noch mehr ist, ist, dass wir erkennen dürfen, dass diese Verheißung nach wie vor für die Israeliten sind, aber da wir im Neuen Testament, im Zeitalter der Gemeinde, was nebenbei, und kommen wir gleich noch dazu, Israel nicht ersetzt hat oder nicht, ja, Israel nicht verworfen wurde, wir müssen sehen, dass im Neuen Testament, in den Briefen, in den Worten Jesu, dass Dieselben Dinge, die hier stehen, die auf die Juden zutreffen, auch auf die Gemeinde heute zutrifft. In Christus erfüllt sich dieser Vers. Christus ist das Zentrum. In ihm haben wir die Sohnschaft. Römer 8. In ihm haben wir Herrlichkeit oder warten auf die Herrlichkeit. Römer 8. In ihm haben wir einen neuen Bund. Wir sind ein neues Wesen. Ratet, wo steht. Römer 8. Unter anderem. In ihm haben wir das höchste und wunderbarste Gebot, Gott und meinen Nächsten zu lieben. In ihm haben wir den Gottesdienst, weil wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und weil wir unsere Leiber darbringen dürfen als ein ihm wohlgefälliges Opfer, Römer 12. In ihm haben wir die Verheißungen, dass die lebendige Hoffnung auf uns wartet. In ihm haben wir sogar die Väter, wie ihr in Galater 3 lesen könnt, und Vorbilder, wie ihr in Hebräer 11 lesen könnt. Und in ihm haben wir Christus. In ihm haben wir ihn selbst. Und deshalb, deshalb verkündigen wir ihn, eifern für ihn, glauben wir, dass wir ihn anflehen dürfen, damit unsere Kinder ihn erkennen, damit unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Angehörigen, Freunde und so weiter ihn erkennen und das begreifen mögen. Eiferst du um die Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, die Gott nicht kennen. Nun, wenn Gott uns an unserem Platz gestellt hat, müssen wir zweitens die Erwählung erkennen. Die Erwählung und im nächsten Vers macht Paulus die Aussage, die er in den nächsten Kapiteln verteidigt. Ist Gottes Wort hinfällig? Nein, ganz und gar nicht. Es wird... in den nächsten Versen mit Gottes Verheißung, seiner Person, mit der Offenbarung, mit der Errettung allein durch Glauben deutlich gemacht. In den nächsten Versen und Kapiteln. Paulus will in den folgenden Kapiteln deutlich machen, dass nicht alle, die zum physischen Israel gehören, auch zum geistlichen Israel gehören. Und jetzt fangen wir erst an mit der Lehre mit der Erwählung. Ja, und wie gesagt, wir werden das heute nicht allumfassend und abschließend abhandeln, aber wir möchten damit anfangen. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Wir erinnern uns zurück an Kapitel 2 im Römerbrief, wo es um die Beschneidung am Herzen geht. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der es innerlich ist. Was Paulus hier mit anderen Worten sagt, nicht jeder, der seiner Abstammung nach ein Israelit ist, ist auch geistlich ein Israelit. Und das erste anschauliche Beispiel, das er in Vers 7 bringt, ist wieder einmal Abraham, den er schon ein ganzes Kapitel lang als Tutorial für angerechnete Gerechtigkeit benutzt in Römer 4. Denkt mir mal nach, Abraham ist der, der die dreifache Verheißung bekommen hat. Land, Nachkommen und Segen. Okay? Aber nicht alle, die von Abraham abstammen, sind auf der einen Seite Juden. Okay, Isaac war der einzige Sohn, dem die Verheißung Gottes weitergegeben wurde, aber da war noch Ismael. Und nachdem Sarah gestorben ist, lesen wir noch von sechs weiteren Söhnen mit seiner Frau Ketura. Aber keiner von ihnen hat die besondere Verheißung Gottes bekommen. Isaac war der erwählte Verheißungsträger. Jetzt kann man hier sagen, okay, stopp, ja, wenn wir zu Abraham zurückgehen, Man könnte jetzt in die Gefahr kommen und sagen, dass wir das geistliche Israel sind, weil nicht jeder, der Israel ist, ist Israel, wie es in Vers 6 heißt. Aber Paulus wird gleich noch weiter ausführen, warum das nicht der Fall ist, wenn er zu den Zwillingssöhnen von Isaak kommt, die eindeutig beide leibliche Abstammung haben okay? und nicht irgendwie Halbbrüder sind, Halbgeschwister sind. Wir kommen da gleich noch dazu. Aber in Vers 7 Hier braucht Paulus ein Wort, berufen. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Dieses Wort ist ein Rufen, ein Kennen, ein Beim-Namen-Rufen oder ein Namen-Bekommen und zwar hier von Gott. Und wenn es um diese Kapitel im Römerbrief geht, dann dreht es sich um die Israeliten, um die Juden. Und trotzdem lernen wir unendlich viel über Gottes souveränen Akt der Erwählung. Und so wollen wir das zusammen ein bisschen betrachten, überschneidend betrachten und uns als erstes die Frage stellen, wie kommt der Mensch auf die Erde? Geistlich krank oder geistlich tot? Geistlich tot, getrennt von Gott. In Römer 4, Vers 17b heißt es über Gott, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. In Epheser 2 lesen wir davon, dass wir tot waren, Übertretung über unserer Sünde. Nun, wann wart ihr das letzte Mal auf einem Friedhof? Und habt ihr die Toten gesehen, wie sie sich um die Gräber gekümmert haben? Den Rasen gemäht? Die Blumen gepflegt? Tote können nichts tun, außer... Irgendjemand hat das mal gesagt, stinken und verwesen. Was Paulus hier sagt, ist, dass Gott derjenige ist, der ruft, der beruft, der zu sich ruft. Er macht das, in Römer 8, Vers 30 sehen wir, dass das seiner Vorherbestimmung läuft, nach der Vorherbestimmung kommt, vor Grundlegung der Welt. Und das trifft auch auf Israel zu. Wir müssen verstehen, dass wenn ein Jude, ein Israelit, ein Israelit ist, er nicht automatisch ein erretteter Israelit ist. Okay, Ich kann ein physischer Nachkomme Abrahams sein, ein Israelit, ein Jude, aber ich kann das Evangelium von Christus ablehnen und damit bleibe ich ein physischer Jude, der verloren gehen wird. Wenn ich das Evangelium annehme, dann bin ich geistliches Israel, dann bin ich ein geretteter Jude, der in diese Verheißung, in diese Aussage von Vers 6 kommt. Nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Das heißt, und hier haben meine Mitältesten mir wunderbar geholfen, als ich das studiert habe und dann habe ich die Frage gestellt, okay, wie, wie ordne ich das ein? Und Dieter hat, hat wunderbar geschrieben und hat einfach gesagt, wenn Israel Israel ist, dann ist Israel Israel. Okay, und nicht irgendetwas anderes. Ja, und so können wir einfach uns davor schützen und sagen, okay, und schützen davor, dass wir meinen, wir gehören jetzt zum geistlichen Israel. Wir gehören zur Gemeinde, die Israel nicht ersetzt hat. Okay, Juden, die gläubig werden, werden jetzt Teil einer Gemeinde sein, aber Gott wird sich seinem Volk, den Israeliten, wieder komplett zuwenden. In der letzten Zeit. Und wir werden das in den nächsten Kapiteln noch weiter Und intensiver behandeln. Ja, Gott erwählt nach seinem Vorsatz immer einen Überrest aus seinem Volk, die auch zum geistlichen Israel gehören. Es geht nicht um leibliche, sondern geistliche Abstammung. Nun, heute ist neben dem Volk Israel die Gemeinde hereingekommen, weil wir jetzt Nutznießer davon sind, dass Israel das abgelehnt hat. Wir sind die Nutznießer und Gott wirkt durch die Gemeinde und in der Gemeinde haben Juden, haben Israeliten ihren Teil. Aber wir müssen die Gemeinde von Israel differenzieren. In dem Buch Biblische Lehre heißt es, Zitat, obwohl die Gemeinde an den Segnungen des neuen Bundes teilhat, wird Gott in Zukunft seine Aufmerksamkeit wieder dem Volk Israel zuwenden, um seine Verheißung für sie zu erfüllen. Zitat Ende. Wir sind das gelüftete Geheimnis, dass auch Heiden zum Glauben kommen und gerettet werden. Auch wir erwarten die Erlösung unseres Leibes, auch wir dürfen Kinder der Segnung und der Verheißung sein. Und wir können dieses Lied singen, wir sind Kinder, wir stehen hier als Kinder der Verheißung. Aber Römer 9, 10 und 11 und auch an anderen Stellen dürfen wir die Gemeinde nicht mit Israel verwechseln. Aber lasst uns im Text fortfahren und die letzte Reaktion sind: Wir haben gesehen, wir eifern, wir erkennen die Erwählung und wir werden uns intensiver damit beschäftigen und wir erfreuen uns an Gottes souveränem Plan. Die vor uns liegenden Verse, nicht nur Verse 1 bis 13, sondern die ganzen Kapitel, wo es um Ton und Töpfer geht und so weiter. stehen im perfekten Einklang mit Gottes Souveränität und gleichzeitig der vollen Verantwortung des Menschen. Vielleicht erinnerst du dich an deine Bekehrung, weil sie noch nicht so lange zurückliegt ja oder etwas länger zurückliegt. Vielleicht erinnerst du dich ganz genau, wo du gesessen hast, wo du gelaufen bist, mit wem du geredet hast. Bist du unendlich dankbar für die Menschen, die dir das Evangelium erklärt und dich zur Buße aufgefordert haben? Es ist wie das Gehen durch eine Tür. Und ihr habt das häufig gehört, eine Tür, über der steht Verse wie Johannes 3, Vers 16. Wer glaubt, wird nicht verloren gehen. Oder Römer 10, Vers 13. Wo der eindeutige Aufruf an den Menschen geschieht, Buße zu tun und zu glauben. Und lieber Freund, lieber Hörer, lieber Zuschauer dieser Predigt, ich hoffe, dass ihr, dass du mit Gewissheit sagen kannst, dass du mit Gewissheit diese Entscheidung getroffen hast und mit leeren Händen, mit leeren sündigen Händen vor Gott gekommen bist und gesagt hast: Gott sei mir Sünder gnädig, deine Sünden bekannt hast und seine Vergebung in Christus im Kreuz angenommen hast, als er für dich gestorben ist, das, was er für dich bereithält, wozu wir nichts beitragen können, rein gar nichts. Wenn du das noch nicht getan hast, dann empfinden wir Traurigkeit und Schmerz und beten für jeden, der verloren geht, dass er Buße tut, dass er dem Evangelium glaubt. Nun aus Gottes Perspektive sieht diese Tür, sieht dieses Tor anders aus. Er wartet, bis sein verlorener Sohn zurückkehr zur besinnung kommt, aber wir lesen auch, dass Gott derjenige ist, der zieht, aber der uns zur besinnung bringt, nun über dem torbogen der tür aus gottes perspektive steht, erwählt vor grundlegung der welt. berufen nach meinem vorsatz, nach meinem plan. und ihr lieben wir werden da etwas tiefer reingehen, aber keiner, der nicht glauben will, muss das tun. Und jeder, der glauben will, dem wird es nicht verwehrt. Lass uns in den letzten Minuten noch die Verse 10 bis 13 anschauen. Paulus benutzt ein zweites Beispiel, um sehr deutlich zu machen, dass Gott ohne Ansehen der Person, aber mit einem Plan erwählt. Isaac und Rebekah bekommen Zwillinge. Jakob und Esau. Also keine Halbbrüder, keine Halbgeschwister, sondern direkt gleichzeitig in einem Mutterleib Und fast gleichzeitig geboren. Bevor sie überhaupt geboren sind, hat Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt, dass er Jakob über Esau erwählen wird. Und das teilt er Rebekka mit, bevor die zwei überhaupt geboren werden, um deutlich zu machen, dass es wirklich nicht darum geht, dass die Jungs erst ihre Taten unter Beweis stellen und sich einen guten Namen vor Gott machen sollen, bevor Gott entscheidet, wen er wählt. Es geht nie um das, was irgendjemand tut, weil wir geistlich tot sind. Es geht um den, der beruft. Jakob geliebt, Esau gehasst. Ihr habt auf diesen Vers gewartet wahrscheinlich. Was heißt das? Nun, es belegt nicht, wie einige meinen, die doppelte Erwählungslehre. Okay, dass er die einen vorherbestimmt hat, gerettet zu werden, in den Himmel zu gehen und die anderen vorherbestimmt hat, verdammt zu werden. Jeder, der nicht glauben will, der glaubt nicht. Und er ist schon gerichtet. Johannes 3 könnt ihr lesen. Gehasst. Ein Wort, das an verschiedenen Stellen deutlich macht, im Neuen Testament, dass es um eine Entscheidung geht, die einem einen Vorzug gibt. Okay? Stellt euch folgendes hinkendes Beispiel vor, aber das macht uns das vielleicht ein bisschen bewusster. Es kommt Gottes Vorsatz definitiv zu kurz, aber ihr alle kennt und liebt wahrscheinlich Gummibärchen. Ein großer Haufen Gummibärchen, der vor euch liegt. Ihr greift in diesen Haufen hinein, um euch ein Gummibärchen zu nehmen. Die, die ihr genommen habt, das sind die erwählten Gummibärchen, weil euer Plan mit ihnen ist, sie zu essen. Das heißt aber nicht, dass er automatisch die anderen Gummibärchen in ein anderes Töpfchen legt oder werft. Und ich weiß, es hinkt und es mag amüsant klingen. In Gottes souveränen Plan stellt er seine Größe, seine Souveränität, seine Erhabenheit unter Beweis, indem er Rebecca verheißt, dass der Jüngere dem Älteren dienen wird, ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person erwählt und dennoch mit einem gezielten Plan. So rettet Gott auch heute noch Juden und hat diesen Plan vor Grundlegung der Welt gefasst und diese Juden erwählt. So errettet er Heiden, dich und mich, wenn ihr keine Israeliten, keine Juden seid, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Dass wir als Gemeinde hier sitzen, die wir zum Großteil aus Heiden bestehen, hängt nicht damit zusammen, dass Gott festgestellt hat, oh, die Juden, die wollen mich gar nicht haben. Ja, Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt mache. Nein, alles Vorgrundlegungen der Welt. Wir werden das in Kapitel 11 noch näher sehen. Nun, der Platz eines erretteten Juden und dein Platz in Gottes souveränen Plan ist absolut sicher, weil Gott der Berufende ist. Nicht, weil ich irgendetwas dazu beitragen kann. Im Zeitalter der Gemeinde sind wir der Leib Christi, bis Gott seine Aufmerksamkeit wieder völlig seinem Volk zuwenden und den Überrest retten wird. Das Wort für Gemeinde im Griechischen ist Ekklesia. Herausgerufene. Wir sind herausgerufene, berufene. Gott hat uns geistlich lebendig gemacht. Und darüber sollten wir uns freuen. Wir sollten über die Erwählungslehre nicht wütend werden, nicht zornig oder nicht traurig oder mit mangelndem Vertrauen, sondern freudig. Gleichzeitig sollten wir auf die Erwählungslehre nicht passiv reagieren und uns einfach zurücklehnen und sagen, Gott rettet die, die er erwählt hat sowieso. Was braucht er mich noch dazu? In Kapitel 10 werden wir mehr dazu hören. Nun, was jetzt? Sollten wir über die Erwählungslehre streiten? Nun, das könnten wir tun, aber warum sollten wir das tun, wenn von Anfang an feststeht und wir von Anfang an sehen, dass Gott der Drahtzieher ist, dass Gott derjenige ist, der am längeren Hebel sitzt und er sowohl Juden als auch Heiden errettet und erwählt. Was ist das Ereignis nach der Sprachverwirrung in 1. Mose 11? Dass Abraham auf die Idee kommt, Gott zu gehorchen? Und Abraham auf die Idee kommt, in ein verheißenes Land zu gehen, von dem er noch nie gehört hat? Nein, dass Gott Abraham erwählt und sich ihm zuwendet und aus ihm eine Nation macht, ihn erwählt vor Grundlegung der Welt. Abraham ist nicht die Beziehung zu Gott eingegangen. Gott ist die Beziehung zu Abraham eingegangen. Gott hat das initiiert. Keiner von euch, ja und auch ich nicht, wir sind mit einer Schlachter 2000 unterm Arm auf die Welt gekommen. Ja, zu eurer Zeit gab es die vielleicht noch gar nicht, als ihr geboren wurdet. Aber wir sind nicht mit einer Bibel unterm Arm zur Welt gekommen. Und das erste, was wir gesagt haben, Mama, Papa, lass uns in die Gemeinde gehen. Das Größte, was wir tun müssen, ist Gott loben. Ja, wir kommen geistlich tot. auf diese Welt. Und Gott muss derjenige sein, der uns zieht, der uns erlöst, weil er uns berufen hat vor Grundlegungen der Welt. Er hat einen souveränen Plan mit seinem Volk Israel. Er hat einen souveränen Plan mit dir und mit mir. In diesem Moment, in dieser Zeit, in diesen Beziehungen, in denen du jetzt gerade stehst, bei allen Herausforderungen denke daran, dass es kein Hopsala war. Ups, sondern der Vorsatz des Lebendigen, des Guten, barmherzigen, Gnädigen Gottes, Vorgrundlegung der Welt. Erfreue dich an Gottes souveränen Plan für dein Leben. Wir können diesem Plan Gottes weder etwas hinzufügen, noch etwas davon wegnehmen, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit Amen. Lass mich noch beten. Herr, und du bist derjenige, der erwählt, der beruft, der sein Volk erwählt hat. Herr, du hast ja eine Nation erwählt, die dich aber als den Anstoß behandelt und dich nicht annimmt. Herr, wir flehen und beten, dass du Gnade schenkst in deinem Volk. Und gerade für die Geschwister, die wir haben, die jüdische Verwandte haben oder die unter Juden, unter Israeliten arbeiten, gebrauchst du sie besonders, wenn sie dein kostbares Wort ihren Verwandten nach dem Fleisch vor Augen halten. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst zur Errettung. Gebrauchst du auch uns, wenn wir in dieser Vorweihnachtszeit, in der so viel Unsicherheit und Sorgen da sind, dass wir dein Evangelium Verkündigen, groß machen, nach kreativen Wegen und Mitteln und Möglichkeiten suchen, über das Evangelium ins Gespräch zu kommen, das Evangelium in Form von Büchern oder Traktaten zu verschenken, damit Menschen davon hören, wer du bist, was du getan hast, wer wir sind und dass du Erlösung für jeden bereithältst, der glaubt, Herr. Amen.